0: Yo tengo en Colombia aproximadamente cinco años. Llego el 17 de enero del 2017. Eh, bueno, yo creo que la historia, a veces cuando, cuando, cuando la historia no es tan, tan llena de alegría, sino tan llena de, 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 de situaciones incómodas y de tristezas y de desapegos con la familia y de dejar a los hijos, uno no le gusta recordarla mucho, pero, pero creo que en ciertas ocasiones eso de alguna u otra forma eh, conecta a la persona que está de alguna u otra manera escuchando y dice, pues yo también viví lo mismo. Eh, yo llegué el 17 de enero a Bogotá y salí por porque, bueno, sabemos que, que en nuestro país estaba pasando algo bastante complicado. Habían algunos que estaban eh, siendo afectados, eh, Sergio, no solamente con, con oportunidades laborales, eh, familiares, clínicas, etcétera, sino también gente que estaba comiendo menos. Ya no se comían las tres veces, sino dos veces. Sí. En algunas ocasiones se comía una sola vez. Entonces, me tocó a mí. Yo tenía tengo un hijo, en ese entonces tenía ocho meses, y me tocó eh, comer comida podrida, que en mi vida yo había tenido que, que hacer. Y desde ese entonces dije que tenía que salir, y con lágrimas en los ojos hablé con la familia y dentro de la familia hubieron personas que ahorraron para mi pasaje y me pude venir a Bogotá.
1: ¡Guau, wow, wow, David! Pero, eh, wow, ¿cómo llegaste a ese extremo, David?
0: Mira, eh, yo normalmente trabajaba como independiente, vendía cosas de ferretería, Sergio, y hubo un bajón en la parte comercial increíble donde ya los ferreteros no compraban sino cada tres, cuatro meses abastecían para, para tener el tema de, de lo que estaba diciendo este, este, esta persona, Julio, eh, para eh, ahorrar y de alguna u otra manera no ser afectados por el tema eh, de la inflación. Y obviamente eso nos afectó a todos los independientes. Así que yo lo que hacía era cantar en las iglesias cristianas. Y, y eh, para resumirte el, el cuento rapidito, un momento... Fuimos a un retiro en una iglesia y solamente te habíamos llevado una tacita de pasta que, que hoy en día es muy famosa por, por las historias que he contado. Y esa okay. tacita de pasta yo, llegamos en el retiro y como los hermanos y los amigos estaban compartiendo la comida, yo le dije a mi esposa, deja la, la, la tacita de pasta por ahí porque pues no se sabe cuándo se va, cuándo se va a necesitar. Así que eh, después del retiro, una semana después, la tacita estaba en, en, el, en la nevera y llegó un momento donde literal no sé qué fue lo que pasó, quién fue la persona que había escondido la comida. Eh, lo quería entender así como para hacer una historia fantasiosa y, y no dejarme llevar por el sentimiento, pero resulta que cuando abrimos la nevera solamente había un bistec y, y, y pues tenía que, tenía que de alguna u otra forma pues, dividirlo entre mi esposa y mi hijo. Wow. Así que yo saqué la tacita de pasta y, y la calenté y, y mi esposa me dijo, ¿te vas a comer esa pasta tiene mucho tiempo? Y le dije, no, tranquila, ¿cómo hace usted el bistec? Y Cuando me metí claro. el primer bocado de pasta estaba claro. Mal. Claro, claro. Así que, bueno, cada cucharada que me llevaba a la boca era de impotencia, era de por qué si éramos personas trabajadoras y estábamos pasando por eso. Eh, y gracias a Dios que no me dio nada, pero lavándome la cara y, y la boca, porque el sabor era muy feo, nunca en mi vida había probado bueno. yo. Wow. Comida podrida, entonces yo dije, no, pues toca hacer algo ya. Así. Y así fue que salió el, 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 la intención de salir del país.
1: Claro, de verdad que 2017, yo también salí de Venezuela en ese mismo año. Un año fue un año duro, fue un año muy fuerte para, para Venezuela. No es que ahorita no lo sea, igual sigue siéndolo, pero quizás las cosas han cambiado un poco, pero en ese momento fue muy fuerte, había mucha escasez, efectivamente, como tú bien lo, lo comentas, Ahora se da este chance, digamos, de, de, de irte a Colombia. ¿Por qué pensaste en Colombia, David?
0: Eh, Sergio, porque eh, tenía un amigo, que él me era la única oferta que tenía, y me dijo, David, cuando las cosas estén fuertes, uh -huh. acuérdate de mí, eh, tú me has ayudado mucho, y créeme que eh, mi apartamento es tuyo, te buscaría trabajo, así que... Eh, las palabras de él me retumbaron cuando, cuando yo me estaba comiendo aquella pasta y yo decía, tengo que salir ya así que, pues me vine a Colombia porque era la única opción de alguna u otra manera donde iba a tener un poco más de apoyo no eh, y bueno, llegué a, a Colombia en el apartamento de él pues ahí él tenía un cuarto y, y un colchón en el piso y, y, y bueno yo eh, sabemos que todos los venezolanos eh, pasamos por eso yo intento transformar esas historias a, a historias llenas de fantasía para que no nos duela tanto, y le coloqué al proceso eh, empezar a vivir tipo hindú,
1: okay. que es
0: dormir en el piso, comer en el piso, la maleta en el piso, todo en el piso. Empecé a trabajar como caletero, que en Venezuela se conoce como caletero, en Colombia se conoce como cotero, que es la persona que descarga mercancía de un camión, y la van montando en galpones o en tiendas, el trabajo era Súper complicado porque Yo trabajaba para una compañía que fabricaba textil Y okay. lo que los que descargábamos eran rollos de telas Que pesaban 90, 100 kilos Y yo pues soy comunicador social Y nunca pues me había tocado Trabajar en esto Y recuerdo muy bien que mi mamá me llamó y me dijo ¿Qué más David? ¿Cómo está todo? Y el trabajo yo le dije, mami, el trabajo increíble Yo soy supervisor de carga, le decía yo Pero pero pues, bueno, obviamente, No era mentira, no, no no era mentira. Pero, era mentira, era mentira porque pues yo estaba con, con, con la ropa más fea porque obviamente los, los rollos de tela venían con, con polvo, eh, los hombros tenía unas llagas grandísimas donde eh, mi esposa luego al darse cuenta todos los días me la iba sanando con, con vaporú para poder soportar el otro día porque eran, imagínate, 150, 180, 200 rollos de tela al día que se tenían que descargar. Entonces, obviamente montarse eso, el, el roce de la tela, te iba haciendo, eh, te iba pelando la, la piel natural y era un trabajo súper complicado, pero uno no, en este proceso uno no puede estar eh, preocupando a, su, a sus padres diciéndole que, que, claro. que mira todo lo que me está pasando. La idea claro. es intentar de disfrazar lo más posible para que ellos estén tranquilos de que uno está bien.
1: Sí, es así, es así. Y incluso también de, de al revés pasa, o sea, de Digamos, desde casa también no te dicen todas las cosas para que no te preocupes, ¿no? Eso suele ocurrir, eh, es lo que vivimos todos en el día a día. Ahora, David, de todo esto que has vivido, de todo esto que, que, que tuviste, esa experiencia, toda esta experiencia que no es nada sencilla, siempre todo comienzo es difícil. Eh, ¿Qué lección crees tú que aprendiste?
0: Bueno, hay muchas. Yo creo que la primera lección es, eh, en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te pondré, que las arepas de mil transforman, que no se pueden olvidar las sandalias con las que uno llega. Uh
1: -huh.
0: Cuando te digo las arepas de mil, eh, el venezolano que está en Colombia me va a entender, son unas arepas que cuestan mil pesos, okay. que vienen cinco arepas en un paquetico, Uh -huh. Y eso era lo que yo comía todos los días. Desayuno, almuerzo y cena, de esas arepas, porque era lo más económico que costaba para poder ahorrar el resto y poder traerme a mi esposa y a, a mi hijo. Exacto. Eh, que tenemos que quitarnos las, el, el blazer de experiencia y de egocentrismo, de que yo en Venezuela tenía carro, de que yo en Venezuela... Tenía cargo de que yo en Venezuela tenía esto y ahora por qué pasar por esto.